0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien Journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui, pour notre 57e épisode, je suis bien content de recevoir Aaron Derfel. Bonjour, M. Derfel. Bonjour, Hugo. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Ça va très bien. Excellent. Monsieur Donc vous êtes journaliste à la Montreal Gazette. Vous avez une longue carrière de journalisme d'enquête, notamment. Bon, vous écrivez sur la santé là, depuis un certain temps. Euh, C'est notamment votre sujet là, depuis le début de la pandémie de COVID-19. Euh, si vous le voulez bien, on va d'abord prendre un peu de recul. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené vers le journalisme?
1: Hmm. Parce que euh, euh, j'étais toujours euh, curieux de à savoir les enjeux de, dans notre société. Euh, J'aime écrire, mm -hmm. alors euh, les deux choses euh, ensemble, euh, ça m'amène à, à, à poursuivre une carrière en journalisme. Euh, il, il faut aussi, si on veut être journaliste, il, il faut être euh, conscient des enjeux, des problèmes dans notre société pour, euh, pour trouver des solutions, pour euh, à informer la population. Alors j'étais toujours comme ça. Et euh, je suis euh, sans, chanceux, très chanceux, parce il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réussi à, à trouver leur euh, carrière idéale. Et dans mon cas, euh, j'étais vraiment chanceux euh, parce que euh, je suis allé à l'Université de Concordia. J'étais diplômé en 89 et immédiatement, j'étais euh, engagé par la Gazette. Mm -hmm. euh, donc, euh, Vraiment, j'étais euh, chanceux et content de poursuivre une, une carrière en journalisme.
0: Vous parlez d'être au fait des problèmes de la société. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi d'écrire sur la santé? Oui, euh, surtout parce que
1: ce euh, c'est pas seulement au Québec, mais on constate que, que euh, dans plusieurs juridictions, plusieurs pays, euh, euh, que euh, les coûts euh, sont énormes, les défis sont énormes avec le vieillissement de la population et ça soulève euh, beaucoup de questions déontologiques, euh questions de financement, le, le débat euh, entourant euh, la privatisation des soins de santé comme euh, euh, je suis quelqu'un qui est euh, vraiment en faveur d'un système euh, entre guillemets euh, gratuit, euh, universel, euh, public et ce que j'ai constaté au fil des années au Québec et dans le reste du Canada, c'est que il y, y avait plus en plus des tentatives pour euh, privatiser euh, la santé euh, qui, euh, et, et à l'heure actuelle, je pense qu'au Québec, on a malheureusement un système à deux vitesses.
0: Mm -hmm. Vous êtes aussi, bon, vous avez été diplômé de Concordia, mais vous êtes aussi professeur à Concordia, donc euh, en, en journalisme. Euh, ce travail-là, plus celui de journaliste, à quoi ça ressemble une journée typique pour vous?
1: Euh, oh, euh, donc, euh, je fais mon premier métier, c'est-à-dire la, euh, j'en laisse à la gazette euh, pendant la journée et j'enseigne euh, pendant euh, le soir. Alors, des fois, c'est difficile, mm -hmm. euh, en septembre et en octobre. Euh, alors, il faut être plus efficace et euh, c est, c est, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris euh, avec le temps et euh, je pense que c'était une chose qui euh, qui m'a aidé aussi parce que lorsque j'enseigne le, le journalisme les, les fondamentaux c'est quelque chose qui m'a aidé en journalisme parce que des fois sou souvent on, on oublie les fondamentaux on, mm -hmm. on on oublie la nécessité de vérifier de, de, les faits d'aller de, euh, de, de, de un peu plus loin pour pour chercher plus profondément pour creuser pour avoir le meilleur contexte et aussi pour pour chercher des documents parce que j'enseigne les demandes à l'accès à l'information donc ça ça m'a aidé beaucoup le fait que je sais que j'enseigne les, les étudiants les élèves mais mais en même temps j'apprends des choses souvent
0: dans le précédent épisode, j'avais posé une question à mes invités, puis c'était l'impact, en fait, les sujets en général, c'était l'impact de la pandémie sur, sur leur travail. Euh, vous, qu'est-ce que ça a changé? Vous écriviez déjà sur la santé, évidemment, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous, là, justement, cette pandémie de COVID-19? C'était la, 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 la défi
1: euh, le plus important de ma vie euh, à plusieurs niveaux, et... Euh, parce que, euh, à un moment donné, j'ai commencé à écrire des enfilades euh, pour euh, pour donner euh, quotidiennement euh, l'état de la situation au Québec. Euh, mm -hmm. Et euh, même, j'ai écrit ces enfilades sur Twitter, même pendant les, mes vacances et la, la fin de semaine. Alors, c'était euh, au niveau même physique, euh, des fois très lourd. Euh, et euh, donc, euh, même si j'ai resté à la maison... C'était quand même très difficile parce que euh, il fallait euh, lire les études, les nouvelles, parler euh, avec les gens euh, sur le terrain, euh, faire des entretiens, tout ça, et faire une analyse euh, chaque soir. Donc, euh, c'était euh, vraiment, vraiment difficile. Et ça, c'est la, la raison pour laquelle j'ai décidé récemment. Euh, euh, à la veille de, euh, de la fête nationale qui euh, ma, ma fait aussi <rire> <rire> euh, que euh, de, 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 de ne plus continuer euh, sauf à venir à, une autre crise et de temps en temps je vais écrire mm -hmm. quelque chose parce que c'était vraiment difficile euh, faire euh, faire des toits euh, en, en, en scène euh, faire du journalisme et euh, écrire des enfilades euh, tout en même temps c'était trop pour moi après un an et demi
0: je comprends tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est un drôle de hasard. Le gouvernement annonçait hier, on enregistre aujourd'hui, le samedi, le, le 26 juin. Le gouvernement annonce le 25 juin que, dorénavant, il n'y aura plus euh, la fin de semaine, la publication de ces fameux chiffres quotidiens sur la, la COVID qui vont être publiés la semaine. Donc, je pense que aussi du bas du gouvernement, après un an et demi, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu fatigués. Oui. Voilà. Euh, Justement, bon, revenons au début euh, de la crise. Euh, c'était encore, bon, vous vous rappelez, évidemment, là, c'était les arcs-en-ciel, c'était le « ça va bien aller », tout ça. C'était le, le fameux deux semaines de pause de l'économie et tout ça. Et arrive l'histoire du CHSLD Aaron. Euh, vous avez évidemment beaucoup écrit là-dessus. Vous avez gagné un prix de la Fédération des professionnels et des journalistes pour, pour, pour votre enquête là-dessus. D'ailleurs, félicitations. Merci. Euh, est-ce que, est que vous, ça a changé votre façon de voir la pandémie, justement?
1: Euh, J'étais toujours euh, euh, sceptique euh, parce que euh, je me souviens, euh, j'ai fait la culture des épidémies dans les hôpitaux en 2003-2004 quand il y avait euh, le, le cross euh, difficile. Mm -hmm. Donc, euh, et, et je, je, je savais que lorsqu'il y avait des éclosions, malheureusement, il y, a, euh, il y avait des décès euh, dans les CHICD et, 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 euh, et aussi dans les euh, dans les hôpitaux. Donc, j'étais au courant au début que il y avait une menace très très grave. Donc, euh, lorsque j'ai j'ai vu euh, et j'ai même chez moi une carte avec l'arc-en-ciel, ça va bien. aller. j'étais toujours euh, sceptique, donc j'étais euh, mieux positionné, je, je pense, comme Jean-ès qui euh, qui fait la culture de la santé, de, de, de réagir lorsque euh, un, un source m'a appelé pour m'expliquer la situation euh, dans la résidence euh, Heron. Euh, C'était une surprise, mais en même temps pas une surprise, parce que je savais que euh, les plus vulnérables euh, dans nos sociétés des aînés, euh, seraient euh, brutalement attaqués
0: euh, par, par le coronavirus. Mm -hmm. Vous avez tout à l'heure parlé des, 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 de vos enfilades de tweets, euh, puis je vais revenir encore une fois sur la question de, de souligner les problèmes de la société, puis... Ce que j'aimerais savoir, parce que je trouve ça très intéressant, moi, j'ai suivi ça, bon, vous, justement, vos enfilades là, pendant un, un certain temps quand je les vois passer, évidemment, sur, sur Twitter. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle part de ça est-ce que c'est de l'information publique et quelle part de ça est-ce que c'est Aaron Derfell, le citoyen, ah, qui dit oui. « C'est un message que moi j'envoie, je veux que les choses changent, puis voici mon... mon » mon, pas mon billet, mais voici mon opinion plus que peut-être voici l'information seulement. Oui,
1: donc euh, c'est une très bonne question et je pense que euh, pendant la je pense la première vague, mm -hmm. rappelons en, euh, en printemps euh, 2020, comme euh, la première ministre euh, a tenu une conférence de presse pour avancer la, les dates pour la réouverture des écoles il n'a pas cité des, des bons critères, des, des critères scientifiques. Euh, il fallait constater d'abord, selon l'Organisation mondiale de la santé, il fallait euh, constater euh, une diminution euh, des cas pendant, euh, je pense, 14 jours, mm -hmm. une diminution des hospitalisations. Mais c'est quelque chose que le premier ministre n'a pas cité. Il a cité une, euh selon lui une stabilisation des, des des décès dehors les CHSLD quelque chose que j'ai trouvé étrange donc okay. euh, euh, j'ai écrit un enfilade euh, que j'ai terminé avec euh, avec la, la phrase en anglais God help us <rire> mm -hmm. parce que et, et donc j'ai sorti un peu de de ma réserve journalistique parce que en même temps j'étais journaliste mais en même temps j'étais euh, citoyenne et euh, euh, je me sentais un peu, euh, je me voyais un peu comme, euh, étant donné que je je, je suis journaliste, un peu comme influenceur. Donc, euh, je voulais euh, avertir la population, avertir le gouvernement que c'était pas quelque chose qui était une bonne décision, mm
0: -hmm.
1: euh, Rappelons que à l'époque le premier ministre a parlé des... Euh, de des, euh, de chercher une communauté euh, collective pour pour aller euh, pour avoir des enfants pour euh, pour euh, rentre, euh, pour envoyer les enfants à l'école sachant que <rire> certains élèves euh, 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 attraper euh, le virus et avec ça on, on pourrait bâtir l'unité collective mais on sait on, on sait que maintenant c'était c'est quelque chose qui est presque impossible à faire et au niveau déontologique c'était très très euh, douteux de, de donc euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'ai j'avais plus une marge de manœuvre avec les enfilades. Mm -hmm. euh, donc euh, étant donné qu'on qu était dans un état d'urgence euh, très très sévère sans précédent, les la le en, euh, en, en, en c'était il euh, y, y avait des gens qui euh, sont décédés plus de 100 personnes par jour. Donc euh, j'ai décidé euh, de donner euh, un peu de mon, euh, mes opinions. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement lorsqu'on fait des reportages. Euh,
0: mais dans ces circonstances, je pense que euh, c'était justifié. Justement, le, cette question-là du premier ministre, il y a eu le fameux moment où M. Legault a dit que je n'ai pas le, la situation exacte, mais que vous incitiez la peur chez les anglophones parce que vous écriviez justement vos enfilades et tout ça. Euh, comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là d'avoir de, de, cette attaque-là?
1: Oui, euh, j'étais surpris parce que je me souviens très bien, euh, j'ai j'ai voyé le le de presse euh, en direct. Et, et il, il, il a commencé avec un compliment, oui, c'est une bonne journaliste. Puis à la fin, il m'a critiqué sévèrement. Euh, j'ai j'ai trouvé ça, ça très bizarre parce que on savait que au début de de la pandémie. Euh, le virus a frappé euh, l'Ouest de l'île de Montréal, dans, où on, se, euh, on se, se trouve beaucoup des Anglophones. Mm. Il y avait des décès dans, dans la communauté anglophone. Donc, euh, au début de la pandémie, maintenant c'est différent, mais au début, euh, il y avait la, la peur dans la communauté anglophone. C'était pas, pas quelque chose que j'ai inventé. Et... Euh, et donc, euh, quand le, la pandémie a, a, a bougé euh, vers Mariano, euh, j'ai écrit des enfilades aux situations de la, à, à Mariano. Donc, je pense que, euh, c'était, euh, de la part du premier ministre. Ce que je soupçonne, à l'époque, il était, il était euh, sous beaucoup de pression. Beaucoup, mm -hmm. beaucoup de pression. Euh, il a constaté une, une différence entre le, le, les francophones et les anglophones. Et euh, malheureusement, il a, il, il, a, il a tenté de blâmer un journaliste euh, qui n'était euh, pas correct, d'après moi.
0: Est-ce que la relation s'est améliorée? Est-ce que vous avez échangé directement avec M. Legault depuis ce temps-là? Euh,
1: ben, le, le 6 janvier, j'ai... <rire> Euh, je lui pose une question pendant une conférence de presse. Je, euh, euh, et, euh, tout se déroulait bien. Il a mm -hmm. répondu euh, professionnellement. J'ai posé la question professionnellement. Euh, et, euh, mais euh, j'avais euh, une conversation avec euh, Christian Dubé, qui est mm -hmm. euh, ministre de la santé. Euh, il il me euh, comprend bien. Je, je lui expliquais que, que comme journaliste. C'est pas ma responsabilité de, euh, de promouvoir euh, n'importe quel gouvernement. C'est de euh démontrer euh, des problèmes euh, de notre, dans notre réseau de la santé. Quand mmh. euh, l'ancien gouvernement était au pouvoir, j'ai euh, soulevé beaucoup de problèmes avec euh, la réforme Barrette. Euh, et, euh, et à l'époque, euh, quand euh, le cac était en, en opposition, j'ai euh, écrit au sujet de, de la tarification des stationnements dans les, euh, les hôpitaux. Et euh,
0: Attendez, je pense que, c'est ça, comme je disais, la connexion un petit peu de la misère. Ah, je pense que vous êtes de retour. Donc, okay. euh, oui. Ben, écoutez, on, on fait un petit peu de, de montage, mais euh, écoutez, oui, c'est ça, donc vous, vous me parliez, c'est ça, le, le, vous aviez écrit sur, euh, sur la, quand, quand la CAQ était dans l'opposition, vous aviez écrit sur la, les problèmes du réseau de la santé, sur la réforme oui. de l'arrêt et tout ça.
1: Oui, et, et j'avais des de, de bons euh, rapports avec... Euh, euh, avec, euh, je pense, euh, François Paradis qui était euh, euh, critique euh, en matière de, de la santé avec la CAQ et euh, euh, donc euh, ce que je fais comme journaliste c'est d'attirer de, de, euh, l'attention euh, vers euh, les faiblesses de nos systèmes de la santé qui me mettent des fois en opposition avec euh, les politiciens au, au, au pouvoir mais ça c'est, je pense, euh, une rôle journalistique de de euh, de soulever les problèmes dans notre, notre société même dans une pandémie mm -hmm. euh, et euh, et Christian Dupé a a, a a a bien compris il m'a dit que euh, il me suit sur Twitter et euh, je pense que ce et, et je pense que à la suite et je suis content que je t'ai pas euh, critiqué et je t'ai un peu surpris et en même temps soulagé que euh, le premier ministre euh, à un moment donné a interpellé euh, Gérard Fillon, lorsque Gérard Fillon de Radio Canada, un journaliste très euh, et, euh, euh a vérifié ses affirmations euh, concernant le nombre de décès euh, aux États-Unis euh, dans le nord-est en comparaison avec le nombre de décès euh, au Québec. Donc, j'étais pas le seul journaliste qui était, euh, entre guillemets, attaqué par un euh, François Legault. Euh, et donc, je pense pas que c'était une, euh, une, une question linguistique, une euh, linguistique anglophone euh, francophone euh, C'était plutôt une question journalistique. Et euh, je pense qu'au début de la pandémie, il y avait un, un esprit de solidarité ça va bien aller, on doit être constructif. Euh, mm -hmm. Et euh, je pense que quand j'ai écrit l'histoire euh, de Heron, c'était euh, euh, un, un point tournant parce que euh, à la suite, euh, je, je pense que les, les gens, euh, non seulement au Québec, mais dans le reste du Canada, euh, sont devenus un peu plus, plus critiques, euh, ont soulevé des questions, et, 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 même dans une pandémie. Et je sais que quand j'ai écrit quelques enfilades qui a qui critiqué certaines décisions, euh, il y avait euh, des gens qui, euh, qui, euh, qui m'ont dit que oh vous êtes trop dur, pourquoi vous n'êtes pas euh, derrière le gouvernement mm -hmm. euh, Mais ça c'est c'est pas notre rôle euh, comme journaliste euh, à faire la publicité euh, pour nos leaders politiques, c'est de poser des questions dures euh, et pour euh, pour sensibiliser les, les, la population euh, en ce qui concerne les enjeux importants dans notre société.
0: Ça fait un an et demi que vous écrivez sur la, la COVID-19. Euh, J'aimerais me vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous êtes tanné d'écrire sur la COVID-19? Euh, pas,
1: pas tanné, mais un peu fatigué. C'est encore la raison pour laquelle j'ai décidé de ne, de ne plus continuer les enfilades euh, euh, quotidiennement. Um, et euh, et je, je je sais que il y aura des, des des problèmes à long terme même 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 quand la pandémie va finir et la pandémie va finir mm -hmm. um, il y aura des impacts à long terme je parle des des attentes pour des chirurgies euh, je parle de de la mortalité parmi les, les gens atteints euh, de cancer euh, je parle de de, de financement de dans les réseaux, je parle des de gens atteints de, 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 de longue COVID, donc euh, euh, je, je sais que euh, pour, pour la majorité des journalistes, à un moment donné, ils ne vont, euh, vont pas écrire sur la COVID-19, mais moi, comme journaliste de la santé, je vais continuer à écrire sur la COVID-19 et ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis frustré. Je sais que euh, c'est encore, c'est très, très euh, fascinant aussi d'observer quelque chose, euh, un événement comme ça qui qui a frappé euh, 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 la Terre après, après plus, plus, plus de, à peu près 100 ans. La dernière pandémie euh, comme ça était en 1999. Et puis... Euh, euh, pour moi, c'est quelque chose qu au niveau général, c'est toujours fascinant. Donc, je ne suis pas tanné euh, avec, euh, avec euh, la COVID-19 et je me sens euh, optimiste parce que euh, de plus en plus, euh, les gens sont euh, vaccinés. Mm -hmm. Je vais avoir mon, euh, ma deuxième dose euh, le 2 juillet. Donc, il euh, euh, y a l'espoir soir que, et en vue, on, on voit que il y a des. Les cas sont en baisse, euh, en chute vraiment, les hospitalisations, mm -hmm. des signes très, très encourageants. Et, euh, et, et ce que. Euh, S'il y avait une solidarité, récemment, je sais que Jean euh, Bouchard a, a mentionné euh, il y a quelques mois qu'il euh, qu y avait un manque de solidarité euh, pendant la pandémie, mais je pense qu'avec la vaccination, vraiment, et. Je ne veux pas faire la publicité euh, pour le gouvernement, mais je sais que le gouvernement fait beaucoup de publicité pour la vaccination. Euh, mais je pense que vraiment, avec la, vac la vaccination,
0: il y a une grande solidarité au Québec. C'est quelque chose de très, très positif. Ben écoutez, effectivement, tant mieux si ça... ça... La fin semble se dessiner, en tout cas, la, la fin de la pandémie, effectivement, on verra pour les, les effets à long terme. Euh, Peut-être une, une dernière question pour vous. On, on parlait du fait que vous étiez bon, enseignant à Concordia, professeur à Concordia. Euh, depuis le, le début de la crise, est-ce que vous avez changé un peu ce que vous enseignez à, à vos étudiants? Est-ce que vous avez changé un peu le contenu de vos cours? Mais euh,
1: j'en euh, suis parce que euh, je n'ai pas enseigné pendant euh, l'hiver passé. Euh, mm. Donc euh, c'était moins euh, pour moi, euh, mais le fait qu'on euh, qu doit faire euh, euh, l'enseignement à distance euh, et qu'on utilise euh, le zoom, euh, je pense que pour les étudiants euh, c'est que, pas quelque chose, c'est pas une bonne chose. Et, ils ont perdu quelque chose euh, et c'est malheureux. Mais on sait que avec euh, avec en septembre qu'on on va retourner à l'université, c'est c'est quelque chose. Je pense que c'est une bonne idée. La, la seule que, question qui reste euh, est, est, est on prévoit que le variant Delta va revenir ou peut-être d'autres variants. Mm -hmm. Est-ce qu'on va porter euh, le, euh, le masque? Est-ce qu'on va est-ce qu'on euh, est qu va faire la distanciation? C'est quelque chose euh, qu'on verra. Mais pour l'instant, il me semble que le gouvernement va euh, euh, Va, va ne pas exiger euh, le port des masques et les, euh, les, la distanciation. Et c'est quelque chose que je pense est, est pas nécessairement une bonne chose. Et on sait, ne on sait pas, avec les étudiants étrangers, combien seront vaccinés. Donc, il, il, reste, il reste quand même euh, quelques questions. Mais clairement, euh, je pense que les, les étudiants ont on souffert beaucoup à cause du fait qu'ils euh, étaient absents dans les écoles, euh, dans la, les, les salles de classe dans les
0: universités. Mais plus spécifiquement, en fait, ce que je voulais vous demander, c'est que avant la pandémie, on avait une situation où la confiance envers les médias, c'était pas excellent, les revenus, c'était pas excellent. Et là, soudainement, on a euh, des revenus qui sont encore, qui sont encore plus baissé parce que Surtout au début de la crise, les gens arrêtaient d'acheter de la publicité parce que tout était fermé. Oui. Et, mais de, paradoxalement, euh, les gens n'ont jamais consommé autant d'informations oui. parce qu'ils voulaient apprendre oui. des choses, être au courant. Oui. Est-ce que vous dites à vos étudiants maintenant, écoutez, on va vous lire, mais vous n'aurez pas de salaire?
1: Non. Euh, je, euh, euh, ce que... Euh, le message que euh, je lance toujours à mes étudiants, il faut... Euh, les standards, euh, il faut qu'on euh, doit améliorer la qualité de notre travail parce qu'il y a une, une, une crise de confiance en, envers le journalisme. Sondage après sondage demande euh, que, euh, que euh, la, la, la population juge que euh, le journalisme n'est pas exact souvent et, euh, et, et il y a des, des préjugés et tout ça. Donc il faut euh, qu'on qu qu doit être euh, plus exact, plus rigoureux euh, dans notre euh, travail. Et ça, c'est la, la raison pour laquelle c'est quelque chose que j'ai aussi fait avec le HERN. Il faut baser nos gens, non seulement euh, euh, avec des entretiens, mais aussi euh, sur euh, les documents. Um, est-ce que est-ce que ça veut dire que euh, mais je reconnais que il y a une crise dans le journalisme, qu'il y a un manque de confiance euh, envers le journalisme par la population et en plus on a des, des problèmes avec les financements. Mm -hmm. C'est un modèle qui est pas est tellement fragile, mais on n'a pas autre choix. On doit euh, informer la population euh, et euh, c'est pas pour moi c'est la vocation du journalisme c'est pas une... si si je voulais faire beaucoup d'argent je j'aimerais je, je, euh, euh, poursuivre à euh, écrire en, en journalisme euh, et euh, c'est c'est plutôt une, une vocation je pense que euh, les étudiants qui sont intéressés à à faire du journalisme sont sont vraiment intéressés euh, ont des des confiances sociales pour euh, pour améliorer notre société et il y aura toujours le journalisme euh, et euh, au-delà des des problèmes structurels mais récemment euh, Google a a fait des ententes avec je pense quelques journaux euh, dans lesquels je ne sais pas au Québec mais, euh, mais il y a toujours l'espoir et il y, a, il y aura toujours la nécessité. C'est quelque chose que la pandémie a démontré. Il y aura toujours la nécessité d'avoir le journalisme, mais on doit améliorer le, le, la qualité de notre travail, sûrement.
0: Aaron Derfel, journaliste à Montreal Gazette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Oh, ça me fait plaisir énormément, uh, Hugo.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes sur pief.cr On est également sur Balade au Québec, sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur Google Podcasts. Je vous dis merci et à bientôt.